0: 各位观众，大家好，欢迎来到华视《三国演义》直播节目。我们今天的直播节目很高兴请到了两位嘉宾，一个是呃香港来的陶杰先生，一个是台湾的呃范畴老师，嗯。那石板先生，那我们现在就直接来谈，开始谈我们想要谈的议题啊。那先我们来谈一下对于北京召开的两会的一些观察啊。那这个呃，两位请教两位啊，先陶陶先生，这个李克强这一次算是最后一次总理的政府工作报告，但是是史上。最短的一个政府工作报告啊，只有一个小时，那基本上就讲了一些大话空话啊。那但是呃，事后他有一个录影在网上流传了很多，就是他跟这个国务院的几百个呃工作人员的这个合影啊，然后他就讲什么呃人在做天在看啊。那网上有很多解读，陶先生你自己对这个事情怎么看
1: ？因为李克强总理呢。呃，最近这一两年呢、啊，他呃表现出两套的这个呃话语的论述的风格。第一就是在这个两会这种发表政府工作报告，那你都看得出他这个表情啊、姿态呀、啊这个腔调，跟他在基层啊会见这种老百姓啊，或者是前两天在国务院里面见的各个部门的这些呃呃干部啊，或者他的部下是不一样的。那他很。呃，着意的来展示人性的一面，跟党性、跟这个工作方面的这个，呃呃，两个不同的风格。所以这个政政府工作报告它是最后一次，嗯、虽然它是非常的官方，嗯、但是已经在最大的程度上，比说了真话。嗯啊，比方讲，他说这个不少企业个体工商户今年遇到特殊的困难，啊，这里头就是说就话里有话，他是替。企业跟工商户来说话，啊，遇到特殊的困难，这个什么叫特殊的困难？那里面大陆的很多人就是心里都懂了。嗯，然后呢，他就说这个，呃呃，这个动态清零的问题啊，他没有说啊，像以前如果是毛泽东跟周恩来的关系，第一段你就是说过去一年啊，那么我们党和政府在伟大领袖某某某,某的亲自部署、亲自指挥之下。啊，从一个胜利走取得另一个胜利，是那这一套不见得。没讲，嗯、所以呢，我不觉得非常的假大空，是不是、嗯？嗯，嗯而且他很多个段落都讲了这个数字，讲了呃实际的困难啊，然后呢，啊就是说、啊、对呃对呃这一年的这个期望就是经济增长就希望达到百分之五，那等于就是把啊。这个啊，明年这个期望就给了，交给下一任就是李强了，是吧？嗯，这个呢，其实你联系到他在这个跟国务院这些人啊，他这个同事说，就是说啊，我已经无能为力了，我已经尽全力了，以后就看你们的了，啊，那呃，从网络上一些消息就是说，他到跟这些啊一些部门的这些官员说啊，拜托你们了，以后就拜托你们了，哎呀，这个就是。有一点的呃，天鹅之歌的这个味道、啊，所以最弱的总理嘛，那就就是这样嘛。那反而他现在这两年把这些话说的这么坦率，啊，说的这个呃这么这么直白啊，什么六亿人这每个月一千块，这个全世界都记得，这就留下历史最弱的声音，也是最强的声音了啊。所以这个回响一直会在啊，今后十年。啊，这个中国经济史的长廊上回荡，那么以后就管不着了啊！等于六一十十四以后，就我死后不管这个洪水滔天了。嗯、其实那个这个不是六一十四啊？然后是这个中国是不是在六一十五跟六一十六这个交替交替值？呃其呢？啊，虽然不富裕，但是现在开支这么大啊，这个他也没有提什么“一带一路”这些，你知道吧？嗯、你作为一个总理，你你是一个。全国的一个账目的总管家，这个储备钱到哪去了？他只是讲这个国内过去这一年，由于人人众所周知的原因，啊、嗯嗯<咳>，就是什么动态清零啊什么，他明显是不不赞成的，是吧？所以呢，在最大的程度上已经说出了这个问题啊，是很难解决的。嗯嗯。嗯
0: 范老师，这个呃，在你讲之回答之前啊，我我先这个呃提醒一下我们线上的观众，大家可以呃留言提问题啊，在我们线上提问题。那范老师，我我我知道你前一段时间来上我们的节目，专门谈到了中共的财政问题嘛啊。那这一次这个李克强的政府工作报告也提到，中共实际上今年。中央政府的财政还是有百分之三的 GDP 的赤字嘛啊，那实际上二零二二年要严重的多了啊，呃，中国所有的省市自治区都是呃财政赤字啊，但是即使在这种情况下，中国的今年的国防预算还是高达一点五兆人民币啊，一点五兆人民币，这只是中共。公布的国防预算还有很多隐性的国防预算嘛啊？那你在去年 GDP 只增长百分之三的情况下，假设它是真的啊，百分之三的增长情况下，你把国防预算增长百分之七点二啊，这是很高的增长啊、嗯。嗯嗯，你怎么看范老师对这个财政情况或者李克强的这个这次报告
2: ？这个因为呃，两会刚刚才过去嘛，我们。就是我先讲一个简单的一种历史定位好了、哦、因为呃嗯，我一直觉得这一次的两会就是中华人民共和国的最后一年，就是中华人民共和国已经结束了。是啊，我这个话当然讲的讲的是啊。呃不是学术的严谨的看法嘛？啊，但是这是一个比喻，大家，那就是二零二三年是中华帝国的开国元年，那从这个大历史的脉络来看呢，我们再来评价李克强啊、习近平啊这类的哦。那李克强呢，那、呃、如同刚才陶先所说的这个。他是历任我们有记忆以来的总理里面最弱的一个，但是呢，也是其实也是最应该是最现代化的一个，因为他是北大政科毕业，而且我有一个还算好的朋友啊、哦，啊、呃，他跟李克强在北大是住上下铺的，那么。他的记忆里面呢，李克强是如此的好学，而且每一天早上会到广场上，因为要练英文嘛，到学校的广场上，他练什么英文，他背什么哈，他背什么林肯的演讲词，背美国宪法，这倒背如流，是一个头脑极聪明的人，所以当时他上来做，原来是说他有可能做这个总书记嘛，但是后来被习。这一派反正就是不阴错阳差的斗倒了，变成了总理。但是大家对他依然这个啊报以很大的期望。那么呃，但是在中共的这个体制下，所以我就就是说，这是没有经历过的人，你不知道说这就是一个怎么如何没有人性的体制哈。从政治斗争上来讲，它像一部绞肉机，就是说你是全身进去，这个所以中国有一句话嘛，因为简体字里面那个呃松散的松跟那个松树的松是同一个字嘛，所以有一有人就是讲一句这个开玩笑话，就是、说这个就是中共这个体制就是武松进去，武松打虎啊，武松进去肉松出来，那、no, 你出来就是肉松，那这个绞肉机我。我这里今天应该好像说应该谈一点比较说更严肃的，可是，在我脑子里的就是，呃，比如说我有一个呃我的大学同学啊、呃，现在当然也是台湾人，他在台湾做到不错的位置，他就跟我讲述，他说他几年前因为台湾有，因为他在中国有一个朋友。就是被逮下去，被逮了啊、哦！那他正好有机会那次团去拜访，跟李克强对谈。他说，他抱很大的希望，就是说他要向李克强为他这位朋友求情，你知道？结果他说，他谈这件事的时候，从一开口啊，他说李克强那个脸呢、啊，这个这个、哎，这个共产党的脸我们都知道训练出来。李克强大学的时候不是那样的，就他那个脸他就。就好像僵尸一样，就是眼睛瞪着他，表情一，就是他讲他这个同学如何受冤屈，如能不能啊，你那个李总理，你能不能帮个什么忙什么的？李克强从头到尾，脸皮主要脸上眉毛没有动过一根，眼睛没有眨过一次，就是整个三五分钟里面，就是好像。这个世界就不存在，就说这个中共的官员啊。那么我们现在可以看到电视上李克强，比如说他这他这次的告别式啊，就他的他的，那大家是可以看到他这个呃谈笑风生的样子，但事实上完全。哦，在那个环境里完全不是这样的。那么这次有小粉红，这个李克强，这个在这个会上告别小粉红，还特别做了一个影片说，说拍手三十七秒钟嘛，嗯，哦，好像他很受怀念。其实那个是一个程序了，那个是，但是真正的刚才，呃，陶先也提到，他在国务院前面向国务院的同事道别的时候啊，那个我是。我特别好奇，我就掐的，我是掐的表算的哈、哦，那个<笑>那个拍手的整整一分，有一分钟，一分钟，而且是比较自然的，就说的慢慢慢慢声音小下去啊、哦，一分钟。所以我想，在中国官场里面，他还是蛮算这个啊、呃、受欢迎的。可是从这个，那、呃、您刚才提到这个财政问题，我觉得李克强是应该来讲，啊、呃。我很难评断，我觉得可能连一个称职的总理，我觉得都都谈不上。就是说他，他不是说他没有这个才能，而是在这部绞肉机里面，他所能够表现的，也就是这个刚才陶先生所说的这个这个什么，呃，天鹅的哀鸣，叫死前的哀鸣，就是说啊，中国六亿人就有一些话，他就是，就是说这个啊。呃温家宝已经是这样的，那李克强有一点就是更过了，就是说我只是在我所能够争取到的某些场合，我讲一段出格的话，但是为的是什么呢？为的只是让我，为的只是让我个人啊保保留一个历史上的一个评价而已啊。哦也从就是他连那个当时他做辽宁省委书记的时候，对英国《经济学人》的那个克强指数的那种勇气啊，都没有了。他做了总理之后，所以我觉得，然后财政方面，我想等一下，也许或许我们可以再谈一下。我不是我个人是不抱乐观态度了。是
0: 石施先生，实际上刚才两位分析了这个李克强这个有多少秒钟的鼓掌啊？不过好像。最大家关注的是习近平跟他握手一秒钟就没有
3: 了对对对对。对我我我这个问题我这么这么看，我觉得这次刚才这个范老师讲的是中华帝国的开始了、啊，我觉得确实这一届人大是蛮有象征性意义的了。一个是当然是习近平进入第三期，这是一个好像是一个不大不小的事情。但是说呢，我觉得这次李克强人大还没有结束，李克强和汪洋他们还没有没有卸任、啊、正式卸任。也都不见了，对，会场上就找不掉他们人了。<对>然后呢，胡春华完全跟行尸走肉一样，嗯，也销售了，苍老然后就是废太子嘛，对不对？嗯、古代这被废的太子都没有好处，所以说我觉得这个是第一个象征是什么呢？团派政治的结束了、啊，共青团的结束。共青团是胡耀邦带起来的嘛，就是说共青团的，我其实在北京的时候是共青团的全盛期，胡锦涛师宅嘛。共青团其实某种意义上，我觉得跟日本的官僚制比较相似了，就是科举高就高级公务员考试的制度，就中国的共青团其实是精英，这个精英都是比如说像就北大清华嘛，这个胡胡锦涛是清华的李克强，这个呃王呃胡春胡春华他们都是北大的嘛，就是中国的精英，然后很年轻的进入体制内，然后其实在非常年轻当处长往上升，然后他们是一个团体。互相提携，互相帮忙，这些一起上来的话呢，某种意义上，中国改革开放后来能够，邓小平的改革方式能够执行下去，仗着这些精英，我觉得有很大的作用啊。那么这些精英治国，等于这一次被团灭嘛，嗯，全没有了嘛，呃，就剩一个废太子胡春华在那里被羞辱的存在留下来嘛。那接上来的一群。就是说，习近平带来的从乡村带来的一群外行嘛，就像李强嘛，这个宁波地区农业学校农技学校毕业的，对不<是>对？那基本上就是给会拍马屁、会揣摩上意的这群人上来。精英治国的时代结束了，是第一点。第二呢，改革开放的时代结束了。嗯，过去的改革开放呢，其实改革开放就是说邓小平开始的。我觉得其实两句话，一个呢。改革其实开改革开放应该叫开放改革嘛，开放是和国际社会接轨，改革呢是共产党在经济问题上放权，别人不放权，但是经济上可以自由搞。但是这个改革开放是彻底结束了。现在呢，从改革开放为中心回回到了以政治安全为中心。习近平看什么？这我是第二个。然后第三个呢，就是邓小平时代开创的集体领导体制的结束嘛。嗯，过去是大家商量着做嘛。虽然效力很慢，但是说有人说九龙治水嘛，九个政治局常委每人管自己的一套，有什么事政治局常委会大家在多数表决在决定。现在呢，变成习近平一个人说了算。所以说，我觉得这三点就是中国从文革之后辉煌的这三四十年，其实是我觉得这三点支撑起来的。那现在呢，这个都结束了，进入了我们都那个。不知道的这个中华帝国的习近平时代，但是这个时代呢，我想绝对不会好的
1: 。这个李克强那个呢，我想啊，这个他留下历史性的讲话，并不是这个政府工作报告，嗯、而是去年五月二十五号、嗯、这个十万人的四项大会。对，在那个四项大会里头，他说这个讲话非常长，而且很详细，是<的>就说了呃两点：第一，现在这个民企，嗯、啊这个个体户现在完蛋了，嗯啊；第二啊，这个政府啊。我没钱了，我这个吃字了，嗯、然后呢，叫你们这个地方啊，嗯、搞定你们自己的这个这个这个这个、呃、想办法收入、哎嗯、但其实，在那个时候，然后就我们就去呃看见各地的很多这个政府发不出工资了，是不是？然后呢，他其实他非常的，他这个经济的这个这个信条或者信念是，他是非常的呃崇尚。这个邓小平的那个市场经济，嗯，而什么个体的这这个、地摊经济、嗯、人间烟火啦，啊，要保护这个工商户啦，这个啊民企啦，嗯、他几乎到了力泄心思深思啊，这个这个地步的是吧？嗯嗯、但是。但他这个这个管家没办法。第一，动态清零不是他要搞的，嗯，啊，要什么全国这么封小区？第二，得罪美国，跟美国战狼，让美国现在这个全面抵制中国，外资撤出，外资撤出，失业率，呃，失业率增加，这个他也是无权的，嗯，啊，无力没回天的。所以你叫他这个管家怎么做，是吧？那么身上都是已经的这个这个全部这种铁铁脸啊。或者这个头上已经戴着紧箍咒了，嗯，
0: 是的
2: ，是的，我是的，这样子讲，我觉得，我觉得好像这样子可以，这样给李克强一个呃历史评价，或者说，就是他因为是，究竟是年比较年轻的一代嘛，哦，他也是不是什么太好的家庭里出来的，所以李克强可能是这个历来总总理这个。最接地气的，实际上最接地气的一个人的一个总理，但是呢，离空气最远的一个人，<笑>也就是说他在政治的这个的这个势头上啊，啊房地产呐、啊，啊、房地产现在没
1: 了，嗯、这个外资外资嘛正在撤出，嗯，然后这个民企，你这个大陆这个这个意识形态，嗯，又说回归马克思主义初心，马克思主义初心就是消灭私有制。嗯这些狠话你全说出来，嗯，那他能干什么？现在，嗯，是啊，那下一任这个李强上来，如果是呢，是习近平的心腹，他又能干什么呢？嗯，所以他知道在悬崖边，然后所以他一退完全退，连中央委员会都不干，这种表态其实很强烈的，嗯、对。但是你以后这样的话，其实这个，呃，这这翻脸翻得这么严重，嗯，那两会以后他自己这个处境怎么样呢？啊，为什么何来这么大的胆子呢？其实
2: 其实您这样说的话，啊、我们回想的话啊，当年胡锦涛也啊、呃，我们当年人家说他高风亮节了，但是事实上现在看起来也是很聪明的，就是说他连军委两年他都不，<对>他连军委他都就卸得干干净净，全部裸，就是说哎，全部裸退，然<对>然后有事啊、呃，老弟你你全部是你的责任了。嗯、那李克强这次对李强大概也就。刻，他就刻意的把他的那个“刻”那个字拿掉了，就是李强，你就是李克强。接下来的事情就是，你就别别赖我了，你再也赖不到我了、哎，哎、对，你就我
3: 我不给你当帮凶啊，你就退下来。是，但但是说我我这个想到一个更更古老的故事啊，是当年刘少奇和毛泽东。据说我看过一个资料，是刘少奇当时呢，就是他被打倒了，实在不行啊，他跟毛泽东去辞行的时候呢，他说那个不行，我就回湖南的老家跟光美一起种地。对。然后据说毛泽东脸色特别难看，是什么呢？这句话有人分析说，毛泽东因为这句话起个杀心啊，就是说，你如果留在我身边，天天喊着拥护毛主席万岁，这个我还可以留着你；你回去种地，你就对我心存不满嘛。而且你这个名声身份，你回去种地，别人让你种地嘛，对不对？一定有人可能拥戴你嘛。嗯
2: 、所以，所以，所以这个我们是不是？我觉得这个大家都应该开，真的应该怀疑这个呃历史传说里面的一些故事，比如说什么陶渊明呢、啊？嗯、啊，还可以采菊东，采菊东篱下，哦、啊，这个可以那么悠闲的，这个能够能够要那么悠闲的退位。恐怕也得要是一个好的时代吧，一个盛世。而且陶渊明是小官，他<笑><笑>他那个官没
3: 人<笑>对对对
2: ，是是，呃这个呃
0: 呃这个线上的观众，大家可以这个呃留言啊，在我们的 YouTube 上面留言，这个呃有什么问题这个。呃，石板先生可以给我们总结一下观众有什么问题？因为我这个呃华视给我的这个 iPad 没电了啊，我所以我什么也看不见。你们留言我也不知道啊。但是这个石板先生还有个 iPad， 他,他他他可以帮我们这个呃转达一下观众有什么问题啊。那我们这个一接着往下谈，这个我们这个星期呃这个有消息出来，就是蔡英文呃可能四月份要。路过境美国嘛啊<对>、哦，然后这个有可能会见这个美国的众议院的议长麦卡锡啊、嗯呃，那个蔡英文实际上。过境美国很多次了嘛啊，他就任总统以后过境美国，这个不算什么了不起的事情。以前他当总统的时候，每年要出国两次，呃，都要过境美国嘛。是。但这次他又特别要去南加州的雷根总统图书馆做演讲，这也没什么了不起。他以前也做过类似的演讲啊。不过呢，呃，会见美国国会议员，这也没什么了不起。他当总统过境美国也常。见美国国会议员啊，比较不同的是预先公开的声明，众议院的议长麦卡锡啊会会见蔡总统啊，那这个事情当然也是呃比较有意义的，这个跟去年这个佩洛西来访问台湾是一,一致的啊，而且麦卡锡自己也公开的说呃。这个中共不能够管他要去哪里，他随时还是有可能来访问台湾的啊、哦。那这个对于这个问题，这个陶杰先生你怎么看
1: ？这一次呢，就麦凯西不重复这个佩洛西，对，据说是蔡英文主动提出的要求，是,是吧？那么但是这一次呃、啊、比较有趣，就是一个男一个女。我就想起这个男女啊，在美国这个在舞厅啊，什么这种舞场啊，认识以后、哦、啊。这个交流感情，下一步这美国人都问 your place or mine？ 今<笑>天是上上你家还是我家？<笑>本来呢，这男方要上女方的家，现在女方说啊不好，我这个我们还是第一次吧，对不对？<笑>一回生两回熟，不如我上你家啊，喝杯咖啡好了，好吗
2: ？是吧？<笑>这
1: 个这个有一个有一种有一种很特殊的这么一种 chemistry 啊，然后你上他家是。中间落寞，那么麦卡锡从华盛顿飞到加州，那么蔡英文从台北飞到加州，就好像牛郎牛郎织女啊，这个鹊桥之会也是中间落寞，然后在中间见面，这个象征意义其实不下于佩洛西这个飞机。飞到台湾来见，完全同意这个，我完全有一种浪漫的色彩。我我不是
0: 很确定，我同意，因为因为这个他去南加州雷根图书馆演讲嘛，那个呃麦卡锡自己是南加州当地的议员哦，所以他也是某种意义上他去拜访麦卡锡的家里，去麦卡锡，去你家了，去你家了，去你家了，更
1: 亲密了，是他家乡啊，而且麦卡锡对吧？不是，不只是议长啊。他是美国权力榜第三号人物啊，对，他是仅次于副总统的。是，你从这个架构上，这、那个挑衅、这个打脸这个意义啊，嗯、绝对不下于佩洛西，呵呵而且他伏笔已经埋了。<是>他说这一次大家是 warm 汪妈热身，<是>先有后婚。嗯啊，那么婚前怎么怎么这种行为，下次总统大选以后他再来
2: ，肯定
1: 。这一次
2: ，这一次呢，我的我的感觉是杀机腾腾哦，嗯、这个杀气比麦肯锡要直接来台湾还要凶，为什么呢？因为这个整个背景就是说，呃，习习近平用了说。你麦卡锡如果到台湾来，我就要访问普丁。他是等于是他是摆出了这么一个姿态。然后现在表面上看起来，呃，台湾现在跟美国这边妥协了，也就是说，好，那我们就往后退一步，那就他就不来了，我就过去了。好，但事实上，事实上培养出这样的一个事情的，就是 Your place or my place， 你家还是我家这一种气氛，这里后背后是杀机腾腾的。然后呢？更可怕的是，我觉得北京还没有哎，看吧， on, 北京这个这些这些新新换届的这些老包们，就是你们脑子灵活一点好不好？我觉得真的是他们这次脑子没有转过来啊、哦，我是我是觉得被被玩了一把了，为什么呢？如果因为 Nancy Pelosi 已经来过台湾了，对不对？是好，如果麦肯锡再来，哎，你可以说。犯了同样的错误，美国，你可以比如说美国犯了同样的错误，这时候你的话可以就是，我觉得这个前后回转的余地是是蛮大的，因为麦克麦卡锡也好 p e l o 也好来台湾，只不过是这个呃强调一件事情，就是台湾不属于你中华人民国的一部分，我要来就来。我只要跟他讲好，我就来，你管不着，仅仅是这个态度。但是如果蔡英文到美国去，然后又发表演讲，演讲的内容再那再怎么一下啊，当然到纽约又会有什么动作的话，这个可以解释的，可以是说是美国我已经承认了你台湾或者中华民国的国家地位。可以往这方面去解释，那这个里面一来一去啊，这个差别可以解释的空间差别大了大了去了，哦，所以呢，这里呢，呃，我觉得是北京是失策了，一方面，啊、呃，蔡英文到美国去，啊、呃，见了麦卡锡第三号人物，你北京的反应，你不可能比佩洛西来台湾更小。坦白讲，从政治意义上来讲，你还是要做出很多很难看的，呃，这个花招动作来啊、哦，来表示你很你很厉害，中华帝国很厉害，这是一个。另外一方面又输了我刚才所讲的这个解释权，解释权就是说，完全美国可以把它往说，我这是从承认中华民国台湾的主权地位的跨了一步，而不仅仅是说。啊、呃，台湾不是你中华人民共和国的一部分，这个呃有差哦，就是说啊、呃，说这个说这个这个用用陶先生刚才的幽默来讲，就是说女的说呃女的说这个呃呃，我不认为这个这个是就男女之间认为说我不认为这个是你的你的一部分。跟说，哎，我有可能接受他成为我的一部分，这、嗯、这里面差距大的去了
3: 。呵呵我觉得这次啊，有一个，因为美国几年前就成立一个叫台湾旅行法嘛，对，就是说双方的这个政要是可以互访的。但事后呢，正好赶上疫情，这是正好基本上就断下来。特别是美国后来像阿扎尔卫生部长也来过，这个佩洛西也来过，台湾方面的人就是说。总统副总统级还没有过吗？是。那么这一
0: 次呢？二零二二零二零年大选以后，嗯、台湾最高层的领导人还没有访问过美国。对
3: 对对。嗯、所以说，我觉得这一次呢，他会把美国的东西改变掉一个什么呢？过去啊，美国承认过去中国讲美国讲一个中国政策，中国讲一个中国原则嘛。但是美国这个美国的解释也不停的在变化。嗯、最近美国呢，它是一个一个套餐嘛，就是说三公报。再加六项保证，再加一个台湾关系法，这是美国的一个中国政策。其实，除了台湾关系法之内，真正美国还成立一大堆法律呢。嗯，这包括这这个台湾旅行法也是嘛。那以后我想，他这个美国的一个中国是越来越扩大嘛。反正不管什么，我的一个大筐，什么都往里头装嘛。我不管怎么做，反正就是一个中国嘛。我觉得这个美国在这个法律的解释不停的扩展的话，我觉得中国很紧张，因为中国什么也做不了。现在中美关系的话，美国有很多可以治中国的牌，中国现在能够抗衡美国的牌就一张。我去俄罗斯，我去军援俄罗斯，但他又不敢嘛。所以说，我觉得这种情况之下，就是美国可以随便的在台湾问题在其他问题上无限扩张我的我的做法。我觉得这一点，中国其实就换句话说，过中国过去这个假的这个一个中国呃方针原则，已经其实把全世界。都骗住葛嘛，或者是吓唬住葛嘛。现在开始松动以后，大家才发现，原来中国从来没有统治过台湾。中国那个一个台湾一个中国的原则其实是假的。我觉得这是一个有一个。最基础的动开始松动的一个感觉
0: 。对，但是你刚才讲了，美国有有这个台湾关系法，有六项保证，有台湾旅行法，一大堆法律放进来。呃，中国有宪法啊，秦刚拿出来念宪法。啊嗯、台湾是中华人民共和国的一部分。这个陶陶先生，这个中国念、哎呃、秦刚念宪法有用吗？中国有人相信宪
1: 法吗？这个动作是多余的，因为这个宪法对美国没有管辖权。是这个宪法，任何一个国家的宪法。只是在自己的国内有效，是吧？那么你说你有你这个宪法，<笑>美国也可以说，我们国会通过了一个台湾关系法，也通过了一个台湾旅行法。然后美国也可以说，一九五二年我们跟日本啊签了一个旧金山合约，那个时候日本是对美国放弃台澎金马的主权，是对美国啊，并不是对中华民国啊。那美国可以啊，一直把这种啊这种条约啦什么什么这个宪法拿出来，是吧？那么是各说各话是吧？所以呢，秦刚要把这个中国宪法拿在手上，就显示出他其实没有什么牌好的。嗯啊,啊，你现在去普京，现在人家麦卡西不来了，那你还去不去？啊，然后现在美国跟欧盟狠话也说出来了，不准把这个呃，不准对这个呃俄罗斯提供军军事援助。那么其实，嗯，那么中方也说了，我们不会，啊，不会呢，听其言观其行。现在连德国跟你中国这么友好的，都说你你对这个俄罗斯，呃，对这是、个这个这个、提供武器啊，啊，德国不能接受，<的>为什么呢？因为这个乌克兰在在他的这个家门口，是吧？嗯、所以呢，这个呢，呃，美国跟欧洲跟全世界已经把中国是否会对欧俄罗斯提供军援这个事，已经放在一个世界冲突的一个焦点上面。嗯、所以你手上没牌可打。第一个就是俄罗斯牌，这个军援牌。第二支是台湾牌，是吧？嗯、那么香港那个就搞砸了，已经是昨天的事情了，是吧？嗯、所以呢，那那,那现在怎么办呢？对不对？晶片呢，又又不行了，是吧？嗯、然后呢，南中国海又怎么办呢？所以现在实际上已经啊，把它逼到一个角落头了。因为呢，这个事情我们看这个美国呢，现在已经失去内性，就好像这个孙悟空。这个这个《这个、西游记》头十回啊，这个《西游记》本来要走出这个花果山，要跟这个这个这种神仙打交道，结果东一条红线，西一条红线，阎王说这个生死簿你不能改，然后这个海龙王说这个定海神针你不能不准动，他跑到这个南天门，那个这个王母娘娘说，我这个蟠桃宴你你你不许偷吃。啊，然后这个太上老君说我这个丹炉你不能够乱乱乱碰，啊东一样西一样，结果这孙悟空觉得很讨厌嘛，是不是、啊？对不对？结果把你这些红线全部踩，全部踩掉，全部、嗯、啊就大闹天宫。嗯嗯嗯、本来大闹天宫的角色是毛泽东，啊、嗯嗯、他就天生就就是说你论什么妖。只要一个太阳，我就给你两个太阳，我就弄个什么中华苏苏维埃政权什么这个呢，我就是要颠覆。现在变成颠覆的是美国，颠覆什么？颠覆跟你三个什么联合公报以来的中美关系，我看你怎么样？嗯，因为他失去内心了，是吧？觉得讨厌，嗯，是吧？对不对？嗯，嗯、是不是？那你没办法，现在你。变成这样的话，你不能够再打嘴炮。中
0: 国到处跟人画红线，啊、美国到处去闯他的红线。紅線太多
1: 这个红线不值钱，是等于钞票你印的越多，这、那个币值就会下降，嗯、就这么简单，是吧？嗯,嗯啊，这、那个尚方宝剑你不能够随便用，啊，用真的要用的话，它真的要人头落地，嗯、那
2: 现在不行。那是你要有实力，你要有实力来兑现那要么就马上就打，美国
1: 现在不怕你你你打了，我我已经说过了。20 2 0 2二二零二六你会动手， 2 0 2 5你会动手， 0 4会动手，各部门的军方啦、啊，什么这些智库都讲出来，所以他已经准备好了，而且把武器已经弄到台湾了。其实现在你不动，他先动了，他美国要动起来，你叫他走回头路，然后呢，啊，就是说装作没有是一样，不会的，美国人的脾气是这样，说得出这个狠话，说出来他必然会干。会会会干到底，是吧
2: ？呃，是这个世界已经走到了二次世界大战以来的这个次序的这个重新受到挑战、挑战重新调整的时候，这是这是一个大事情。所以，台湾问题早就不是台湾没有台湾问题这回事了，就是至少是个区域问题，呃，甚至于是世界问题嘛。那么刚才其实主持人呢、啊，这样子我们就。就是进入我们本来要聊的一个环节，就是说武器放台湾的问题了，<是>对不对？啊，那这个问题哈，呃，这个问题啊、呃，其实三月六号啊，啊、哦呃，对才三天前嘛，中国的微博上出现了一篇文章啊，我一看到，我赶快转给所有的朋友，我说赶快看。我说很可能随时会被删帖，这篇文章我就就以一个方来介绍一下。这篇文章就是中国有位网友，他是很平和的介绍，他就分析，他没有骂谁或者什么，他就说中国难道没有意识到吗？现在的整个的亚洲局势。啊，就是美国现在的军事部署的方式，你说原来从日本、南韩，然后又把日本、南韩的某些武器移到台湾，然后菲律宾这个基地，他说这个关岛、这个冲绳，全部这个整个的部署的态势，呃，潜水艇、舰艇全部的部署态势，他把这些军事条件一个一个列出来，然后画了一张图，啊，然后分析一个问题。他说，难道北京没有意识到？如果我们动手，就是我们中国动手，或者我们北京动手，主战场是在中国本土吗？他说台湾这么近，冲绳这么近，难道美国会允许你的导弹起飞啊、哦，不在第一时间拦截吗？也就是说。你知道各位知道，导弹有这个上升期的拦截，还有平行期的拦截，还有下坠期的拦截。那越往后面，越往后段就速度越快，就越难拦截嘛。他说美国人会笨到等到说你到那个要往下掉的时候，那个时候才拦拦截嗯，啊，他说美，他说美国的做法一定就是你的导弹在起飞的前段，但是起飞前段他用。制导导弹打你这个导弹是很难的，嗯，他说那很简单嘛，就是空中的小型类似核武器的东西，就是在你导弹起飞的时候就发射了，然后在你的前方，它不用准，它在你的前方就是就把你给干掉了。那么他说，难道中国没有意识到这种可能性吗？他说：“那你发一千颗，你你发一百颗飞弹，那人家就一百颗来这样对付你，那到时候爆炸地点就飞弹的拦截跟爆炸地点全部是在我们中国的自己的领土上。”他说：“战争不会在台海上空或者南海上空。”战争就会在
1: 中国本土上过去。他唯一意识到，好像十年前有个叫朱成虎，是吧？对对
3: 对，嗯、他说这个
1: 中国宁愿牺牲以呃西安以东以、哎、半个中国，也要把这个核导弹炸掉，嗯、啊弄掉你这个洛杉矶。他唯一这个意思是说，哎、说了这么一句。您刚才提到的这个，最近这几年好像没有太看到。任何大陆的智库啊，什么哎讲说，嗯，我认为他没有意识到，嗯，嗯这几年都是向外的，哎，嗯、啊，这个 outward looking， 哎，啊，什么什么把那个美美国什么什么和这个什么和呃这个这个航空母母舰啊，嗯，啊，把它下饺子啦、啊、什么，他着眼于台海，着眼于这个呃西太平洋，嗯，嗯啊，他没有想到。这个美国一动手的话，嗯嗯、你知道吧？进攻是最好的防卫。不过这个也不适于在今天这个谈论的太多，是吧？这比较敏感，是吧？哎、但是呢，嗯、<讲>但,但是美
0: 国要把这些武器存到台湾，<笑>这个是一个很你不是说
1: 台湾是火药库吗？我现在就把它弄这个火药库给你看。必
2: 须存在台湾，必须存在台湾的，这个是。是啊这个现就是说，以前大家不去注意、不去谈，或者觉得太敏感，但现在形势已经走到这个地步，也就是说，现在我想国际上的大。大部分的形式，包括台湾内部很多判断，也都认为说登陆是很难的嘛。那登陆很难，但是他如果还要还要有恶意的动作的话，那就那是封锁了嘛。所以我觉得，我觉得台湾人呢、啊，因为这个节目主要是给台湾听众听的，<是>我觉得我们的听众应该要对战争、开战这件事情那个层次、啊，要要开始了解多一点的层次的。因为过去台湾这个在谈这个开不开战，我都好像在谈股票一样，所以。下你看，你看下个礼拜会不会涨啊？下个礼拜会不会跌啊？都这么的天真无知、白纸，你知道？那我们知道决定股市的这个涨跌是有千百种因素，对不对？啊，那专家的分析就要从各种因素分析。那台湾的这个这个菜场买买菜的这个这个老。老老太太就不会，他就很简单的问，哎、欸，你看股市，他问那个财经专家，你看股市上股市的台湾怎么拿能,能拿这种，哎、欸，会不会打，会不会打过来啊？呃、啊、不会，有些人就是会，有些人说不会，就都是很简单的理由。然后这个。这个这个这个这社会大众就凭着这个很简单的理由，就在那边瞎苍蝇一样。我觉得台湾要脱离这个状况了。你要对战争多一点理解，比如说，可能是他可能战机扰台是一种方式，飞弹飞跃是一种方式，飞弹真正的射击是一种方式，然后封锁是一种方式，封锁东边还是西边，东北边还是南边，这些都是不同的方式。那美国是已经全方位的，美国跟日本还有非现在现在加上澳洲什么现在。已经是全方位的这个这个想到了啊，只有台湾社会自己很简单的还在想说，呃、哎，股票会不会涨，会不会跌，就是会不会打的意思了，就还在用这么简单的模式看问题，不行了，我们要从比较稍微有一点专业的，所以我是常常去年开始我就在问一个问题，这问题问出来有一点难听，但是呢，呃，国防部也不高兴，啊，我就说，国防部的陈时中在哪里？就是当疫情发生的时候，卫福部哈，你不管他做的好做的坏，他至少有派出一个人叫做陈时中在那边跟你，哎，让让让人民知道这个进度，知道这个复杂度，知道慢慢教育。嗯。嗯那国防部，我们国防部的陈时中在哪里？因为这个呢，应该开始要
1: 有台湾进入民主时代的一种逆反心理啊。六七十年代两蒋的时候就天天讲。啊！要举报匪碟，政府要打过来了。是是是是我们要反攻这个大陆、嗯、天天讲的那个时候的神经绷得太紧了。嗯、然后你开放民主自由的话，然后一下子就松下来了。嗯、这个是全世界的左翼的政府啊，啊，这个管制社会的通病。嗯、下一代，有时候他尤尤其是享受了这么三十年这个富裕，啊，这个暖风熏得游人醉，直把杭州。做汴州，那个南宋的时候，你住在杭州里头卖，丝绸的、卖龙井的这些人小贩，也没有想到有一天，很快这个金人就会打过来的那南这个南宋过两年就灭掉了，这个蒙古人就把你给端了。只有这些，上层的少数人，而且现在这个民主的政府。在意识上觉得，啊，什么加强军事心防啦、啊，啊，要服兵役啊，好像是拿拉丁美洲右翼军事强权的那种社会才会发生。嗯嗯、所以呢，任何呃这个违抗，就是呃呃年轻人的这个意志，他要自由，嗯、你叫他不行，要纪律，纪、嗯、律就代表右翼，自由就是左翼。啊啊呃，你要叫他参军啊，多呃在呃兵呃这个军队里头多服役几个月，嗯，一般都是逆反心理了，是。这个美国也是啊，反越战的时候那个大学生就我不管了，当年我什么什么意识形态什么多米诺这国牌，什么什么东南亚策划个跟我无关了，嗯，我在这抽大麻，我在这还弹吉他了，嗯，这一种是一种民主社会的一个弊端，嗯，啊，你现在要。收收起来，又说非得要啊！你看加强加强这个军事心防，
2: 是啊、不是这个时代。是啊，所以陶先我我我我过去我说说意识不同。是我是说,说，我说台湾人是比香港人还要运气好呢，因为台湾现在还活着的人啊、哦，中间大概有百分之九十八的人没有见过战争，没有逃过难，嗯、他没有什么听什么亲戚来逃难。香港本来也是，香港人至少本
1: 来也是，啊、直到两年前、嗯、哇，忽
2: 然是这个样子。啊
1: 他从来没想到啊，嗯、像那所谓的精英啊，嗯、即使是殖民地的官员，嗯嗯、没想到这个一,一翻脸会翻成这样子的，嗯、啪一下子这个整个桌子啊，嗯、然后刀就拿出来砍啊，嗯、以前哎呀一国两制，啊，这对他有什么好处啊？啊，这这这这这不是做生意吗？呃、啊，这个就是、就是、这个这个地方或者外汇啊，这样<笑>来经济的台湾人也一样，是一样，是不是啊？难道？共产党，共产党收回台湾，嗯、难道台湾人不要吃吗？嗯、他还不是要照顾台湾人这个两千三百万人这个吃饭吗？生意还不是要照做吗？嗯嗯、这跟一九五五四九年上海开四大百货公司的，跟那些卖茶叶蛋的一样。关我个毛事啊，对不对？共产党来了，阿不阿德一都要撤完啊！不，这是人性的惰性，马照跑，舞照
3: 跳，是
1: ，这是人性的惰性，人性的弱点。历史是会重复的，是的，直到真的要战火连天的时候，那你才会哭爹叫娘，嗯，是吧
2: ？所以，所以就是说，台湾社会，呃，就是台湾社会，像我刚才讲，我觉得真的是太幸幸福了。现在还活着这百分之九十八的人没有见过逃难，没有见过难，没有过南南不是<好>你跟他识。<讲>那么但是现在呢，呃，我觉得这个就是应该是要<笑>这个意识要开始有有这个警惕意识了。不是、嗯、你跟他讲这个
0: 只有备战才能止战，嗯、可是这个。国民党不这么说，国民党说你票投民进党，这个青年上战场，啊、嗯，大家最好
2: 不要。这个又这可能又是陶兄，<笑>可能又是陶老兄刚才讲的一个，就是说民主社会下，对不对？为了选票，对不对？嗯、你说 A 我就说 B， 你说黑我就说白，就是双方这样子对着干。那么各位就是说，台湾现在呃，可能是已经进入到一个暂时要没有呃不能够呃 for， 不能够负担这样子。这样子政党之间这样子干的这种情况了哦，这个大家心里要大家心里要想明白，看清楚看清楚现实，看清楚现实之后哦，那这个呃，所以呃，应该这个选举里面的这种这种因素啊，这种这这过去太平时时期的选举里面的这种呃逻辑，这种我觉得我是觉得这一次好像。应该要两党都应该要收敛一点，要要。
3: 我就我觉得现在台湾是非常重要的几年啊，因为嘛，台湾明年要选总统，选总统的话顺利的话做八年，这八年是什么呢？习近平今年六十九岁，马上七十岁。习近平现在连任以后定为一尊，那以后台海战争就是习近平一个人的战争，他自己想想打就打，想不敢不打就不打。那么而且呢，习近平他自己好大喜功。他一定想在任期内，就是不但任期内自己头脑清楚、身体健康的时候解决台湾问题。嗯。那也就是倒着算，也就今后十年嘛。他七十岁了嘛，嗯、再再再十年嘛，十年之内，他可能做这个不跟台湾没关系。嗯、台湾你是备战，你是是求和，你是怎么样？习近平就是想打嘛，嗯、就想统一统一嘛。反而你要是备战，他会考虑一下，万一打输怎么办？你要是在那里摇尾巴求和，嗯你说我们关系好，那他正好他借着你防备薄弱的时候，我打过去嘛？我这做做，我这习近平一定会这么想嘛？所以说台湾下次选举时，一定有一群人说啊，不能投给什么什么人，否则的话就要打仗。这群人他们要求和，求和在最危险的，求和的话，其反而是战争的可能性会升高。一
1: 九三九年，如果在大陆有一个普选，哎、啊，就投给汪精卫。马上就和平，这不就是这么简单的是吧？嗯，所以这个这到底你想怎么样？嗯、然后在美国想怎么样？如果真的有个国民党候选人真的啊，或者别的党啊拿这个白旗，然后一当选，我马上就投降。嗯，啊，那美国是是不是愿意？因为对美国来说是维持现状，是吧？要这个台湾的这个前途由台湾两岸的人啊和服两岸的人的意愿。这个是很高
2: 的标准您，您这个就讲的非常的深了。这个问题啊、呃，台湾呢这一阵子来呢，呃，有有触碰到哦，那就是说这个啊。呃呃，过去我谈说台湾是战一次还是战两次的问题，那现在已经这个问题呢，以前我说出来都是很犯怵的哈，但是现在已经在社会上已经开始看到有人讨论了，这个是可以谈的问题了，而且是必须谈的问题了。就是说，呃，很简单道理，台湾是兵家必争之地，兵家必争之地就是谁都想要你，谁都谁都放不过你啊，你不要以为你自己可以呃相安无事桃花源。或者以为你自己表什么态就可以怎么样？喏，那么，那么你如果选错选错了，不是选错了朋友，而是选错了敌人。你如果选错了敌人，啊，你就会被战两次，啊，至少两次。那么也就是说，呃，就好像啊、呃，菲律宾当年嘛，对不对？日本战一次，呃，美国退了，美国退了，那这个，但是一定要打回来。四年后再再战一次吧，就台湾是所谓的兵家必争之地嘛，所以台湾人要知道自己的这个地缘的这个处境，就好像一个人生下来可能有一些不足啊，不是每一个人生下来都是这个含着金汤匙的啊，美国人生下来啊，他这个美国生下来这个国家生下生下来含着金汤匙，台湾人生下来我可能有一些不足之处，我比较矮小。哦，我断一只腿，我我眼睛这个有一只不好，这个是必须接受的现实，必须面对。啊、哦，那么你,你要知道你是兵家必争之地，这是你的价值所在，也是你的这个啊、哦、必须要这个注意的这个缺点所在。那你要是啊、哦、选错了这个呃对手，选错了这个你站错了边，那么一边不啊、哦、把你拿下来，另外一边一定要拿回去，那你就天天等着历史上。只要地球没有出现一个一个这个呃一体的秩序，你就等着被不同的边，天天来觊觎，天天来看啊，天天挨打啊。所以台湾人自己要这个，这一次是面临的是历史的关键的智慧的考验。嗯，哦，我们。即使不谈什么高大上的理念，或者说啊什么，但是至少我们自己的这个呃安危、自己的生存，我们要总要想清楚吧。对，是石板先生，你有什么？观众的提问吗
3: 、哦呃？观众现在已经超过个一千零八十一人了。我们上次直播好像五百人是最高的，嗯、这次翻个两倍了。啊、嗯呃，这个有一个呃观众说，习近平跟李克强说，呃，杠上了。习近平说，呃，举头三尺有神明；李克强说，人在干，嗯、天在看，苍天有眼。嗯、不，这两个都是无神论者，好像<笑>都是，好像共产党其实这个宗教的。好像不是，到底都是中国人。
1: 对他这个基因就是中国人，对对对这个潜意识里头，这个举头三尺有神明啊，什么苍天有眼啊,<对>啊，除了毛泽东，毛泽东到最后看的那个地震，<对>看那个陨石雨，<对>都相信这个是天象啊，哦、是吧？对对对
3: ，呃<笑>、这个，这个、这个这个
2: 这个这个还是还是还是。还是邓小平，还是邓小平实在一点啊，嗯、幽默一点，说这个，哎呀，这些事情等到我将来，等到我去见了马克思再说吧，哦，嗯、这个还是半个，还是半个无神论者，对,对,对,对,对不对？哦，这个现在看来，嗯、这个李克强跟习近平都不行马，马克思是西方来的，是这个
0: 外国人不能够对中国事情说三道四
2: ，
3: <笑><笑>对，嗯啊、哦，我刚看一看还有还有什么呃，大家欢迎大家来留言啊，我们这个呃，争取互动一下。我们看还有还有几分钟时间，如果有什么问题就赶紧提提出来一下。对，那、嗯呃、我我我们最后很
0: 快的评论一下这两天台湾内政的一个比较有意思的事情，就是呃，在南投的立委补选。啊，那经过这个这个呃，民进党在去年九合一选举的大败，然后在台北的补选的大败以后，终于这个民进党在一个呃国民党的铁票区，呃这个翻盘啊补选成功。这个当然这个呃有一些不同的政治解读，石板先生你怎么看这件事情？
3: 我觉得，当然说这次原因很复杂了，但是有一点，我觉得台湾的民意啊，还是我觉得还是有一个中白现象。他过去对民进党不满，所以说去年的选举，民进党是输输掉了，那是因为是地方选举吧。但是这一次立委选举是国政选举吧，是直接。呃，而且呢，大家觉得，而且民进党后来改正了很多错误嘛。赖清德上台以后，把什么学术伦理问题啊，什么呃涉黑问题啊，跟基统沟通问题，都做了很多的改革嘛。而且上一次民进党是不团结，这次民进党又团结在一起了。呃，而相反，国民党现在在在争嘛，因为上次赢了，现在在争。呃，就是说谁能选总统是一个。另外一个，我觉得民进党的他的对台湾的将来的论述是很清晰的嘛。特别赖清德最近在一直讲，就是没必要台独，台中华民国已经是一个独立、独立主权独,独,独立的国家了。他这套至少大家看的看得比较清楚。但是国民党的话，每个人讲的都不一样嘛，所以说而且讲的不清楚嘛。所以我觉得这个在主政权你论述不清楚的话，也是一个致命伤。当然，我并不认为这次南投国民党赢了是一个反弹嘛，我觉得只只是一个止跌嘛。呃，停住了，但是以后能不能反弹，还还是不一样的。民进党止跌，不，对对对，国民党，民进党
0: 止跌。对对对呃，但是这个从现在的时程来看，民进党会走的比较前面，就是他们好像是下个星期就是总统候选人登记，啊，嗯、那如果下个星期不知道有谁会出来挑战赖清德，那呃，不管有没有挑战赖清德，下个星期民进党总统。登记截止，然后四月初。大概就决定谁是总统候选人了。嗯、但另一方面，国民党似乎现在放放出来消息说，总统候选人立为候选人这些问题，起码要等到六月底，嗯、才会有有有有有有决策嘛？啊、哦，那个，可是我们昨天碰巧这个呃，范老师，我们呃十几个朋友在一起吃饭的时候，<以>大家在讨论说国民党会推谁来做总统候选人，好像绝大多数人都认为朱立伦会是国民党的候选人。你对这个事情怎么看
2: ？呃，这个就是像说哪一只呃，有有有讲哪一只股票会涨，呃，非常难啊、哦。呃，但是我们可以从对股市的动向、股市的结构来看看这个问题嘛？哦，那那国民党这个的，我我我想从一个现象就可以应该可以看得出来，就是呃，这两年有这个。国民党里面有这个青年派嘛，哦，就是青青年派，他们战斗蓝，战斗蓝、啊，战斗蓝、啊，啊不不不这或者他内部战斗蓝，就是说，这是国民党比较青年的这一派，他在国民党内部所得到的认可跟那个啊进、呃、度哦，比起民进党差远了。民进党的青年派是真正的，呃，来势汹汹，然后上面也比较也比较愿意提拔年轻人啊、哦。那么，所以从这种大结构、大动力来看，那么我觉得二零二零二零二四，国民党杀出这个比较年轻的或者比较大家耳目一新的啊、哦，呃，这一种黑马啊、哦，这种啊、哦，是我想是，呃，几率是不大的。
3: 有有王建煊，有王建煊，没有
2: 没有。那好像是你你从外面观察，<笑><知道><笑>我不知道你对台湾选
1: 举有什么特别的观察没有？<笑>那么现在这个代沟的问题，而且呢，就是台湾的，其实，在任何一个国家，尤其在这个这个战争边缘，应该多一点为国家、为社会着想的，嗯、少一点为自己一党或者是自己的谋利。而呃呃呃部署的人，因为啊没有国哪有家是啊，如果整个社会都毁掉了，你留在台上再有的权利啊，那你这个钱也捞不到，到时候命都没有了，那怎么办是吧？尤其是对于台湾啊这一点更应该牢记，就是这样啊。当年这个呃呃呃呃新加坡的李光耀啊，而且台湾的这个呃这个李登辉。他对于他自己的出生的这个社会都有一种很强的 passion， 嗯，啊，就是说这是我的地方，嗯，啊，我怎么样我都要保住，我怎么样都得把它经营，啊，这个现在似乎啊在台湾有很对这个土地历史有很强的 passion 的人，在这一代可能比较少
2: 。您这个陶先生讲是不是是不是说台湾？已经落入了那个所罗门王的那个故事，就是说两个女人只只来说说这个小孩是我的两个 baby， 这抢的对不对？结果智慧的所罗门王就说这个呃好，你们一人一半。结果中间一个女的放手了，放手的就是真正爱这个 baby 的，所以所罗门王说这个就是。你的妈妈，这个才是真正的妈妈。所以台湾现在好像是面临不这个这个比喻这个结构不一定是不不一定完全是对的哈。但是我觉得这种这种智慧的这种 moment 这种时刻，<對>我台湾现在要挑起
1: 战的并不是台湾、哎，嗯，任何一个党，嗯，是吧？嗯，要记住这一点，是啊。是<吧>嗯
0: 好，那我们今天这个直播的时间到了啊。那这个谢谢两位老师的时间啊，谢谢陶杰先生，谢谢范筹先生，谢谢石板先生，谢谢,谢谢各位观众。然后欢迎大家继续给我们留言啊，支持我们的直播节目。谢谢大家。
3: 《三国演义》广邀各路专家学者，带您一起移情事局，深度、理性、知识性，独
2: 一无二的《三国演义》。